0: Olá, queridos ouvintes do VEICAST, o um podcast sobre veganismo, saúde e papo furado. Eu sou o Matheus Rios.
1: Eu, a Maria Júlia Rosa. Eu, a Júlia Verardi. E hoje temos a Clary, Clarissa Faria, <risos> médica psicologista, <risos> a médica mais divertida e competente que eu conheço. Também ah. do Dr. Eric Slimit, assim como todo mundo aqui, somos... Né, uh, fãs cara, e ela é canceriana para, paraibana com sotaque mineiro. <risos> nunca morou em Minas. <risos> Exatamente. Mestrando, mestrando em reabilitação cardíaca em Lisboa. Então, é a nossa vizinha aqui. Estamos próximos, inclusive, dos nossos rolês. Então, seja bem-vinda, Clari. Bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui. É o primeiro podcast que eu gravo. Estou me sentindo muito
2: honrada.
1: Uh! Legal.
2: Começamos bem, então, né? É. O melhor e... podcast que existe que é o nosso. Que é um nosso então, ainda mais honrada, é muita, muita elegância <risos> para a estreia. É.
1: Muito bom. Legal. E hoje, então, o nosso tema. Calma,
0: é... que temos os patrocinadores ah, é verdade, e apoiadores.
1: Patrocinadores.
0: Então, o nosso <risos> apoiador oficial é o V, Empório Restaurante hum. Vegano, lá na, na Rua Lagiado, 1265, em Porto Alegre. O maior e melhor restaurante vegano do Brasil.
2: Na opinião do Matheus. Isso. Não, na minha também, né? Vamos. Ah, e a não. tua também, eu creio que sim, eu né? Também. Não
1: tenho como você dizer. A Clara ainda não veio pra. Não, já veio pro Porto colega. Imagina.
2: É, então... Eu
1: tenho que trazer uma marmita do, do Brasil pra Clara. <risos> Mas então tá, podemos ir pro tema?
0: Podemos ir pro tema.
1: O tema hoje, obviamente, em função de termos uma cardiologista vegana, é justamente será que a nutrição vegetariana, a alimentação vegetariana, ela pode também contribuir para a melhora, a prevenção, a reabilitação uh, do paciente cardíaco ou de pessoas que querem prevenir doenças cardiovasculares? Esse vai ser o tema de hoje. Nossa, tema muito bom, hein? Científico, vamos fazer uma ciência aqui.
0: Vai ser, vai ser um episódio meio papo nerd. É, geralmente
1: o episódio começa assim, os primeiros 20 minutos é um pouco mais sério, e, e depois, depois a gente, a gente vai já, já degriga. De, de Alguma a coisa Júlia,
0: acontece. A Júlia, a Júlia que degregou fala ah, cara, falava bagunzeira.
1: ladeira
2: abaixo. <risos>
1: Não, não, nada disso. Muito todo amiga. mundo é tô
2: contratada que... para isso, na verdade. Não, e... foi.
1: não, todo mundo se empolga na besteira. Hum. Bom, mas, então, com... quem quer começar? Eu posso também falar alguns casos meus, mas eu acho que eu já falei demais. Acho que a nossa
0: convidada tem, é. tem... pois é, né? Tem cancha livre para falar o que ela
1: quiser.
2: Exato. Mas conta, Claire, é. que eu não estamos vendo.
1: Nossa, eu vou começar já, já polemizando, pelo amor de Deus. É que a verdade, falar assim, a verdade como médica, né? É que a gente não sabe nada de nutrição, né? Essa que é nossa verdade muito verdadeira. Então, é o seguinte, eu comecei a, a é, estudar e me interessar mais pelo tema da nutrição quando comecei a fazer cardiologia, na verdade, porque tem lá os seis anos da faculdade, né, de medicina, que assim a gente recebe informações muito superficiais de nutrição. É um pouco mais que um programa Tipo da Ana Maria Braga é um pouco <risos>
2: mais. Nossa, Mas,
1: é que bom mais de destaque, entendeu? Então não é que a gente mergulha assim no universo da nutrição e recebe é, informação boa também. Ainda tem isso, né? Porque ah, tem as informações básicas que a gente recebe, então tipo macro e micronutrientes. O, o que que a gente realmente precisa, o que que a gente sintetiza, quantidades, porções, noções básicas, isso aí realmente a gente recebe, uhum. mas a gente não tem muita assim uma informação de qualidade no sentido de é, do que que você precisa incluir, o que que você deve evitar, um estilo de alimentação, eu e assim eu até entendo que tem várias justificativas para isso. Uma delas é que é muito difícil o estudo de nutrição, né? Porque é difícil você isolar as variáveis, você estudar por um longo tempo, uma população, para você identificar exatamente os alimentos, tem essa dificuldade. Sim. Mas tem também o desconhecimento da população médica e a coisa da moda, né? Então, por exemplo, ah, esse ano o ovo tá em alta, então vamos de ovo. Sim. Ano que vem o porco, nossa, péssimo, então corta tudo. Então, assim, eu recebi uma certa informação na faculdade. Quando uhum. eu fiz clínica médica, eu mergulhei totalmente no universo de emergência, então nutrição nem era uma coisa que passava pela minha cabeça.
2: E aí, quando eu fui fazer
1: cardio a residência não, exatamente, vamos, vamos salvar aqui vidas, é isso. Uhum. Uhum. E no sentido da emergência, né? Óbvio que a nutrição também salva, mas. E aí, quando eu comecei a cardiologia, é que eu parei um pouco e comecei a pensar, não sozinha, né? Era um ambiente favorável para isso, na questão da nutrição como uma terapêutica mesmo, não só como um interesse e tal. E aí aconteceu uma coisa muito revolucionária na minha vida que fa facilitou eu me interessar por nutrição, que foi eu ter virado vegana, né? Eu virei vegana no começo da minha residência de, de cardiologia. Ai, muito bom. Ninguém nem perguntou, eu tô contando, né? Mas enfim, foi isso. Não, não, é, vai, é legal. Eu, até não, eu, tô, eu, coisa... tô, eu tô arrepiada. Eu tava <risos>
0: muito <risos> aqui, como é que tá se do veganismo?
1: Eu virei vegana na, logo no começo, assim, da residência de cardiologia. É, eu, são, são seis anos de medicina, eu fiz dois anos de clínica médica, da residência, né? dois anos de residência em cardiologia e eu fiz mais um ano de reabilitação. Uhum. Agora eu faço mestrado, mas foi depois dessa formação. E aí, logo no começo da Cardio, eu não era nem vegetariana, eu não, nem sabia o que era vegano, gente. Eu não sabia. Não, foi até uma questão para mim, porque quando eu decidi que eu ia virar, eu falei: peraí, que eu preciso me informar, né? Já que eu eu preciso que é dar um nome universo. pra isso.
2: <risos> Essa vontade assim de parar de comer animais. Eu preciso dar um nome pra isso. Ah. <risos> ah, existem pessoas que são que tem eu. Ah.
1: Nossa, exatamente. <risos> Eu não sabia nada, assim. E a história, como eu acabei no veganismo, é uma história que eu conto até hoje, porque assim, é cômica para mim. Eu tenho um amigo que é um dos meus melhores amigos, carnívoro, bem carnívoro, bem onívoro, na verdade, né? Mas assim, come bastante carne. E aí, um belo dia, eu tava pedindo indicação de série, muito de boa ali no meu mundinho uhum. e ele me indicou um documentário sobre, sobre essas questões de alimentação e carne que é, um, que é o Calspiracy, que foi o primeiro que eu vi uhum. e aí eu, eu lembro que eu vi esse, esse documentário quando terminou, sabe quando você tá até meio passando mal? Hum. Ah, nossa Tocou num assunto aqui meio puxado. <risos> Isso, eu não sei o que eu faço com essas informações. Sei que eu fiquei meio, fiquei meio esquisita. Eu falei, não sei, meu, não sei. Não sei, tô achando estranho. Ah. E aí eu comecei a ver vários documentários... Do nada, gente. Nunca nem fui vegetariano, saber nada disso. E aí eu comecei a ver vários documentários. E quando eu vi, eu tinha visto todos os documentários possíveis e imagináveis que dá para você ver. Um negócio assim de louco. Eu vi terráqueos, food choices, eu vi... Legal. Nossa, um monte, um monte de documentário nesse sentido, que abordava todos os tipos de aspectos do veganismo. Desde questão de saúde mesmo, Uhum. Até estilo de vida Questões mais espirituais Essas uhum. coisas todas uhum. Aí, né, não deu mais Aí falei, bom, já vi muita coisa Não dá para desver uh -huh. Vou ter que virar <risos> dona, eu, mas... eu já vi muita coisa nessa vida Eu já vi muita coisa nessa vida <risos> <risos> E se eu, eu um é bom, um né? pedido, que faz. Nossa.
0: Você vai ver Nossa. coisa Você vai ver coisa <risos>
1: Não, gente, foi muito intenso, foi coisa de louco. Aí virei vegana, não sabia direito o que era. Eu descobri meses depois do lance do mel, gente. Uhum. Do nada, botando mel assim, adoidado ali na minha granola. Mas você não é vegana? Cadê? Como é o que, que tem? Uhum. Aí a pessoa me falou, não, porque o mel vem da abelha e tem uma super exploração. Eu falei, você tá me zoando, gente? <risos> Pelo amor de Deus. Enfim não uma carteira, aí... né? não Perdi em... a carteirinha Perdi a carteirinha é. a Gente, esconde não me fotografa Não, brincadeira Vira-se mas... é. <risos> mel de pé de mim Bom, aí virei vegana no final E eu precisei me, me informar Sobre isso, né Na cardiologia, eles, o pessoal falava Mais sobre nutrição Porque eu acho que existe Até no mundo científico Uma relação mais direta da alimentação com doença cardiovascular, né? Hum. Com, com placa de gordura e tudo mais. Então, era um ambiente que favorecia essas conversas sobre nutrição, mas ao mesmo tempo eu fui super, super julgada quando eu virei vegana. Super, super. Foi um negócio de louco, assim, muito. Dentro da, muito dentro da cardiologia, nossa, foi muito assim, inúmeros os chefes que, que durante a residência, fizeram algum tipo de comentário muito desagradável sobre sobre o veganismo, assim, numa base de desconhecimento muito grande. É que isso foi a deixa eu pensar, um, dois, dois, dois. isso vai fazer já cinco anos, é, cinco anos que isso aconteceu. Uhum. Eu acho que depois disso popularizou, veio uma moda aí de veganismo para ajudar a gente e tal, mas assim que eu virei era um preconceito forte, era muito associado a maconha. É isso. Ah, é. O logo é, mas é os. os, ah, os é, é. Equipe é muito um de trilo, exatamente. Não, mas como assim? Maconheira. Não, você uma carteirinha de <risos> vegana. Não
2: recebi também. Vou entregar. <risos> vem, vem, com a carteirinha. Vem, vem com a carteirinha, amor.
0: Vem um bagulhinho vem. com a carteirinha? Ah, vem. Um Eu tô
2: chocada. Eu tô chocada que Porque... essa é a opinião dos médicos. É, eu também, eu também achei eu, curioso, não sabia disso. Tá, só, só tive um momento de de pânico. Nossa, muito! E
1: aí, gente, tinha esse preconceito muito grande, então as pessoas, assim, era difícil porque elas começam a misturar tudo, né? Então, ah, porque, sei lá, se você é vegana, por que, que você tá usando essa roupa? Sabe umas coisas assim? Ah, eu ah, Tô de e tô de, tô de Tô minimamente decente. Não, mas como assim? Você não é vegana? É. Eu e Raul Seixas se, revir se revirando no túmulo, né? Com todo mundo com <risos> essa opinião formada sobre tudo, né? pela amor é. <risos> Boa. Ai, Raul me ajuda. Mas o pessoal tinha bastante preconceito, assim. E uma das coisas que me ajudou muito até foi que uma das minhas amigas de grupo da residência, no começo ela tinha um super preconceito. E aí chegou um momento que é, meu, a minha amizade, né? Reviravolta, ela começou a me defender num grau que, assim, às vezes os chefes iam falar alguma, alguma besteira, e aí ela falava, mas que é o quê? Que o que o quê? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é esse é é Ela tá aí super saudável, fala colesterol dela é, é ótimo e não sei o ah, quê. E dava uma defendida. Então, isso aí ajudou bem. E aí eu comecei a estudar esse assunto, porque. Eu não sabia nada, né? Eu sabia pouco. Já tinha virado vegana, precisava me inteirar um pouco mais do, dos assuntos. Uhum. E aí que eu fui fazer a pós de, de nutrologia, que eu fiz com a Maju, foi aí que a gente se conheceu, né? Que maravilhoso. E foi maravilhosa, assim. Eu fiz a pós, o meu objetivo principal nem era exatamente trabalhar com nutrologia, até porque... Nutrologia é um universo muito maior, né, que tem a nutrição hospitalar, todas as faixas etárias, é pediátrica, gestante, não era uma coisa que eu estava preparada. Mas eu queria ter uma noção básica de como orientar o paciente, porque na cardio é uma demanda muito grande que o paciente tem. Ele infarta e aí ele quer saber, e agora? O que, que eu posso comer? O que, que eu não posso? O que que, como que eu tenho que fazer, sabe? E eu sentia a falta dessa orientação. Porque é aquela coisa de falar, não, açúcar corta, refrigerante, gente, isso, é aí, é, Ana, Ana, paga, né? isso aí qualquer um fala. Sim. Falei, eu vou dela, mas eu tô falando bem, Ana Maria, tô falando bem. Ah. É um processos, não, processos. Ter... Mas eu, eu queria dar uma informação um pouco mais precisa, sabe? E aí que eu entrei nesse um pouco mais nessa coisa dos estudos de nutrição e da cardio. Eles são estudos ainda difíceis, assim, porque tem muitas críticas. Que você pega o paciente da cardiologia, ele não tem só um fator de risco, ele tem vários, né? É histórico familiar, são várias coisas. Aí, para você isolar tudo isso e avaliar só a sua nutrição, é realmente complicado, é difícil. Mas o que, que a gente tem mais de evidência, assim, é de medicina geral e de cardiologia? Carne vermelha com um risco muito alto de doenças oncológicas e cardiovasculares. Uhum. E aí você vai perguntar a minha opinião, se eu acho que é só carne vermelha. Não, eu não acho, mas os estudos, é. o que eles têm de evidência é muito forte na carne vermelha uhum. e existe uma evidência muito positiva para uma alimentação predominantemente plant-based. Então, é. alimentação rica em legumes, em, em frutas, em cereais, em alimentos integrais e tudo mais. Isso
2: uhum. aí tem muita, tem muita evidência. E... É isso, gente. É, a <risos> gente vê... Eu até eu tava, eu tava pensando aqui uma coisa, tô falando sobre a resistência na própria residência, né? E a gente vê um caminho diferente em outros países que tem talvez uma abordagem da, da nutrição de uma forma mais integrada com a própria medicina, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê muito mais apoio, assim, da apoio no sentido de endosso, na verdade, né, do, do veganismo como, como positivo e como um bom mesmo, e, assim, eu... para prevenção de doenças eu... em outras em instituições, assim, de cardiologia e etc. Aqui a gente, a gente vê muito velado, né, tem ali no site, da eu tava vendo esses dias até o, o site do... Eles têm o cardiômetro, né, com, é, faz, com os óbitos. E aí eles falam, coma leguminosas, coma cereais integrais, coma frutas, verduras, reduz o consumo de gorduras, mas por que, que não fala Arrumado. o nome? É, fala é, o nome. É, é. Diz é. o que que é isso, mas não, não se fala, né? É bem. Não, não, é difícil. Você sabe assim, agora eu tô em, agora eu tô
1: em Portugal, né? que até ano passado eu estava no Brasil mesmo. A impressão que eu formei aqui mais ou menos sobre isso foi o seguinte, de que em termos comerciais, o veganismo, eu acho que na Europa e nos Estados Unidos, ele está se mostrando cada vez mais rentável. Eu acho que o Brasil vai seguir essa linha. Uhum. Mas eu ainda acho que em termos de saúde tem uma resistência, viu? É, Nossa, eu acho uma resistência é. forte, assim, forte. É igual você falou, o pessoal não fala o nome, o pessoal fala, porque assim, eu faço um mestrado em reabilitação cardíaca, então é um setor já muito, muito aberto a isso, é até enviesado eu falar do meu ponto, porque é um ambiente que o pessoal tá o tempo todo falando isso, aliás, uma, uma coisa, um destaque muito grande daqui que eu noto é que sempre tem o um nutricionista nos no serviços de reabilitação, então isso já... Pelo amor de Deus, já dá uma, um outro panorama. Sim. Mas eles têm resistência também. É que eu noto assim, aqui, qualquer lugar que eu vou, tem muito restaurante vegano, tem muita opção vegana em todo, todo lugar.
2: Uhum. Isso
1: lá no Brasil, eu, eu achava que era muito nas grandes cidades. Sim. Tipo, Sim. na minha Sim. cidade, no, na cidade onde eu nasci, no interior da Paraíba, não tem opção vegana, assim. Sim. assim. Sim. São Paulo tinha. Aqui eu já noto que tem mais, mas em termos médicos, eu ainda acho que é... Uma a galera não tá aí falando virem veganos, não. Não é. tá. Eu, eu, tô, eu faço mestrado também né, em, em Lisboa e, e eu falei logo de cara que eu era vegana, que eu tava interessada em, em né, estudar e investigar sobre o veganismo e, e doenças metabólicas e tudo mais. E a, assim, a professora, a coordenadora do curso, ela foi assim muito contra mim. Assim, ela... Até te norma. É, eu desconfio que ela tenha até realmente descontado nota da minha, da minha prova, assim, mas né, isso é impossível saber. Mas, uh -huh. uh, assim, ela falou mais de uma vez em aula a importância de comer peixe, a importância né, de comer todas as fontes alimentares. Então, ferro E,
0: ferro no E. É. é,
1: falando do ferro, falando do ômega 3, assim, então bem chato. Então, de uma certa forma, acho que. Tá, tá meio parecido com o Brasil, assim são poucos profissionais que estão trazendo essas informações, apesar da massa de estudos que falam, né, da, da dieta plant-based ou né da, da redução do consumo a um nível mínimo, né, assim na verdade até o dieta da sustentabilidade, do It Lancet fala de 14 gramas de carne vermelha por dia. Então, 14 gramas, eu, eu digo... Uma é gota. Melhor, então, a pessoa quer continuar comendo, ela vai somando. É, <risos> soma a porção dela e come uma vez por semana. Ah, então. mas que bom que pelo tipo, é. menos é
0: 14 gramas por dia. Tipo.
1: Sim, sim, exato. É. Não, eu acho sim. Ótimo. sim Só que, assim, por exemplo, os pacientes que comem carne que eu atendo, eventualmente... Uh, quando eles conseguem mensurar, mais ou menos quanto eles comem, eles falam 200, 300 gramas às vezes numa refeição. Pois é, é porque eu... um bife
0: tem 200 gramas, né? É um bife
1: grande, né? Mas, uhum. assim, a, bom, tem restaurantes como né, o Outback que uh, a, a, se a propaganda é, é esse hambúrguer ou esse prato, vai ter 200 gramas de carne. Tipo, não, isso aqui é péssimo. <risos> não, tem que ser. Olha que bom, tem só 14 gramas de carne.
0: <risos> é, mas, mas eu acho que... Realmente. essa essa resistência vai cada vez cair porque vocês vão ser as professoras os professores são tá eu sou eu não sou da, da academia de, da saúde e da nutrição mas um, o que pelo que eu ouço de relato de vocês estudantes da academia da, da, da nutrição da saúde uh, é que esse tipo de professor são os professores de 50 anos 40 anos para cima, que não são atualizados com a nova, a nova, no, os novos estudos, né, etc. E, cara, a, a Clara está fazendo o mestrado. Mestrado ou doutorado, desculpa. É. Mestrado. Vamos ver, vamos
2: ver.
0: A Júlia está fazendo mestrado. A Júlia foi uma.
2: Aluna?
0: Uma aluna. Exemplar. Não, uma exemplar. Uma aluna
2: exemplar. Eu não sei isso que Não, você eu quero dizer, assim.
0: dizer que, que ela continuou. Foi uh, uma... Não, uma, uma ativista. Uma ah. aluna é ativista dentro do, do, do IPA da faculdade. da faculdade. Então, tipo, já o que a, a Júlia começou no IPA, a Júlia, a tipo. É que acho que continuou. a
1: Clara não sabe, né? Ah, que... tá. Uh, yeah, eu tenho uma formação anterior de, de administração e aí eu entrei na nutrição já vegana, né? Eu entrei buscando ah, um vegana. Há é. tá seis anos atrás. É, há oito, sei lá ah, quantos anos atrás.
0: Bastante anos atrás.
1: E a, e a Júlia, ela, ela também está nesses passos, porque ela é, a, ela é advogada ou. ou Uh, formada em direito, uhum. Formada em, em direito, isso. É, é funcionária pública e resolveu entrar na nutrição também sendo, sendo vegana, então ela Uh, é né, a minha, minha parceira aí de segunda faculdade continuidade é.
0: a, Ju, a Júlia começou a desbravar o mato no, no IPA
1: e, é e... E, e ela faz a mesma faculdade então eu entrei na faculdade incomodando todo mundo eu, olha, eu vim aqui porque eu sou vegana, eu quero saber sobre <risos> veganismo vocês vão aprender sobre isso é na
2: porta e, e G... hoje eu vejo tudo de mais bom. aberto assim é. não, eu sigo, mas uh, hoje a faculdade é totalmente aberta assim. o nosso meio acadêmico da nutrição pelo menos ele tá... tá... No IPA, pelo menos, ele tá muito, muito tranquilo, tá consolidado, tá hum. endossado, tá tudo certo, assim. Muito bom. Mas é. aí gente, eu, tava, eu tava também querendo trazer essa parte da, da diferença entre a academia e a vida real, né? Hum. Porque são dois mundos. Eu fico surpresa até que no, no mundo acadêmico aí não esteja tão, tão uh, forte ou tão bem ainda. Hum. Mas vai ficar. Sei que vai ficar, porque é, é uma tendência de... de... Embasamento científico, até, que é o que move a academia, né? Mas, na, na vida real, os médicos, meu Deus, assim, eu acho que beira a falta de ética, muitas vezes, os atendimentos que eu já tive. É deprimente falar isso, mas, mas é, é bizarro o que eu já passei com médico, por falar que sou vegana. Aí eu sempre ando com um arquivo que eu tenho a comparação dos meus exames. Eu falo, mas me explica isso aqui, então.
0: Catilhado ah, o arquivo.
1: Né? Explica
2: aí ficam ah, é não é coincidência ah é coincidência, coincidência. É. É. É, é coincidência questão, é, exatamente não meu é. o meu colesterol baixou de um jeito assim astronômico por por coincidência, coincidência. A
0: é isso que eu tava dizendo, que vocês vão ser as próximas profissionais, as, as próximas professoras, e isso vai crescer, entendeu? Hum, vocês sim. vão ter suas discípulas, etc, assim como é. o, o Eric Silvich tem as discípulas dele, vocês vão ter as de vocês. É,
1: eu acho que é uma tendência, assim, eu sou do time otimismo também, só resumindo um pouco, reabilitação cardíaca. Hum. É um paciente que ele pode ter uma série de doenças cardiovasculares, mas que, no final, ele ficou limitado e ele precisa ser realmente reabilitado. Então, é o paciente que infartou, que operou, que nasceu com um problema é, cardíaco grave, ou um paciente que teve uma miocardite, ou que teve, enfim, são uma série de doenças que tem uma uma origem muito diferente entre elas. Alguma delas nem tem exatamente relação com a alimentação. Por exemplo, pacientes que nasceram com a malformação anatômica. Enfim. Mas são um conjunto grande de doenças que, no final, ele precisa ser reabilitado. E aí, essa reabilitação envolve sempre uma equipe multidisciplinar. Então, tem o cardiologista e aí tem que ter é, nutricionista, psicólogo e tem que ter alguém da atividade física. Aqui, é muito forte o fisiologista do exercício, mas no Brasil praticamente não tem essa profissão. Então fica ou fisioterapeuta ou educador físico mesmo. Uhum. Mas aqui tem muito forte o fisiologista do exercício. Então quando o paciente chega, ele já vai passar por esse combo de estilo de vida, que é essa que é a verdade. E uma outra área que eu noto muita resistência e que graças a Deus eu também acho que está melhorando, é a da psicologia. Uhum. E o pior é que muitas vezes é O paciente que tem a resistência tem, tem o lado do médico, com certeza Mas uhum. tem a resistência do paciente Do eu não sou louco Sabe? Aquela coisa assim. Uhum, não não no eu não sou louco. Aí bate na mesa e você fala. Ih, meu Deus. É. Cara aí. Uhum, <risos> aí, ó. Tá, é louco sim, ó. não Tá vendo? Diagnóstico é
2: louco. Não, não, é louco
1: de... Maluco. <risos> então, eu noto que o, o combo do estilo de vida, ele, às vezes, tem uma resistência de tipo, ah. você falar não, é, por exemplo, meditação. Gente, o Buda meditava, isso foi quando? Sei lá quantos milênios atrás. E olha a, a resistência que foi para você chegar na, na consulta médica e o paciente te perguntar: não, mas como que eu lido com a ansiedade? E você falar meditando. Acho que assim, demorou, sabe? Muito. Eu acho que tudo que envolve essa mudança de estilo de vida, uhum. a galera se agarra, fala: eu não vou mudar, eu não vou. <risos> É. E, é, e é difícil, mas eu, eu noto que a nutrição, a psicologia, o estilo de vida tem, graças a Deus, melhorado, mas passos lentos, às vezes faz uma parada, né? Às vezes, enfim, é. pega é. a estação é. errada, não sei, desce no ponto errado. É, cai numa low carb, Caiu né? Cai numa low carb. Né? É, exatamente. Uma página. Tem desastres acontecendo. Não, é terrível. Eu tive uma paciente essa semana que ela desenvolveu diabetes gestacional na gestação e ela caiu nas mãos erradas de uma pessoa que deu para ela fazer uma dieta low carb, cetogênica praticamente. Na gestação, que já é super contraindicado, né? E. Uhum. E assim, eu até, e aí ela, só para contextualizar, né a low carb, digamos que feita corretamente, que particularmente para mim é não fazendo, <risos> mas né, no, nos termos científicos seria de até 7% de gordura saturada do total da alimentação. O que eu, sempre que eu dou aula sobre, eu dou aula né, sobre vegetarianismo e prevenção de doenças, e entra parte de cardiologia e eu digo para os ah, para, para as é, para as alunas né para as nutris calcularem uma dieta low carb tipo eu faço meio que um drill assim né uma, um exercício na na aula elas têm, sei lá, 10 minutos para calcular uma dieta low carb com até 7% de gordura saturada. Ninguém <risos> nunca conseguiu. É um é, challenge? Não tem como. <risos> não, é, é impossível. Mesmo que a pessoa coma só castanhas e azeite e oliva, ela vai passar dos 7% se ela fizer uma dieta low carb. Porque hum. no momento que tu baixa o carboidrato, tu aumenta os outros macronutrientes, que é a proteína e a gordura. Enfim, e essa paciente então seguiu a risca de dieta low carb cetogênica durante a gestação. Um, não conseguiu controlar a, a, a glicose, né? Foi terrível. A bebê nasceu, ela foi fazer os exames na, de controle de diabetes e deu alteração novamente. assim. Então, atendeu
0: ela antes ou depois do bebê nascer? Depois, agora. Ah, tá.
1: Ela já veio com a história toda ah, tá, tá. contada. assim. Uhum. Uh, e aí, ela então, né, ficou ainda mais desesperada. Só que, daí, o que desesperou ela mais ainda é que o colesterol dela tinha dado mais de 300. Então, Seu foi um absurdo. É.
0: Só para um leigo, isso.
1: Sim, é mais o ideal seria abaixo de 190%. É, é 50% mais, é. Caraca. E, e aí ela tava desesperada porque ela tem histórico na família, né? De infarto e diabetes e tudo mais. E aí ela caiu, graças a Deus, né? Nessa parada de ônibus aí da mudança de estilo de vida. <risos> ela, ela caiu na alimentação plant-based. Ela achou lá a dieta Ornish, né? Que é de um médico americano que. Uh, foi o primeiro a testar, fazer o um estudo de caso controle, de avaliação de né, lipídios plasmáticos, e de reverter, inclusive, placa aterosclerótica. E no caso dela, ela, além de, de ter o um colesterol super alto dela, foi investigar e estava com placas ateroscleróticas. Uh, e aí ela estava desesperada, assim, e aí veio... Só que ela estava, tá atualmente, né, até esse dia da consulta, ela estava numa situação em que ela estava chorando na hora de comer, Imagina a dor dessa pessoa. Mas
0: chorando em que porque...
1: Chorando literalmente não, porque, porque ela tava que... com medo de comer carboidrato. Ah, entendi. Ela tava com medo de comer gordura. Ela, ela tava basicamente vivendo a base de whey protein. Que horror. era pura proteína. Eu disse, Nossa, não pode Nossa, já coisa é, coisa. é um momento super frágil, né? Acabou de ter um bebê, várias ah, coisas emocionais passando isso. pela cabeça. Que estão hormonal. Ainda tem mais essa para lidar, gente. Exatamente, exatamente. Então, assim, a minha a consulta foi até de tentar ajudar ela a voltar a ter confiança na alimentação, né, que ela entender ah. essa importância do carboidrato, ele tem essa importância, ele tem que ser consumido, né, e, enfim, daí a gente fez, assim, uma parte foi psicologia outra parte de <risos> nutrição, né, e acho que assim, acaba entrando muito na nossa área, Sim. né, a gente tem que ter muitas nossa. ferramentas, de uma certa forma, <risos> Por isso até que eu, eu, eu faço análise, psicanálise pra uh, estar analisado na hora da consulta Porque acho que isso ajuda também a consulta Nossa, demais, gente! Essa é a minha dica, essa é a minha dica forte, eu faço análise é, mas, uh,
0: por que raios d'água alguém indica a dieta low carb? Tipo, tem que ter aspas, tá? um fundamento para as pessoas se agarrarem. Eu não sei por quê. Vocês Mentiras têm... que
2: são repetidas são... viram verdade. É isso, alguém disse, e alguém confiou em alguém que disse. E não alguém, confiou em alguém Não tem é, é que o
1: que acontece. Se tu come pouco carboidrato, naturalmente tu vai ter pouco carboidrato, digamos né, a glicose circulante hum. no teu sangue. Tipo, o teu corpo ele vai ter que se adaptar a viver com a outra, o outro substrato que é a gordura. Na verdade, ele vai primeiro fazer a gliconeogênese, né, com a proteína, ele vai transformar o músculo. É. é, a proteína e em carbo. Então, no fim, a pessoa que tá fugindo da glicose, do carboidrato, ela, de uma certa forma, ela vai ter isso de qualquer jeito num nível ali, porque o corpo dela vai ter que dar um jeito de produzir. Uhum. Mas é que é natural que o corpo passe a usar a gordura como fonte de energia se a pessoa só come gordura né, e proteína. Uhum. Só que isso não significa que ela tá mais saudável, não significa não, bom, que assim. é melhor pro corpo dela, não significa nada. Isso significa que ela vai fazer o exame e a glicose talvez esteja controlada. Sim. Só que no momento que ela sair um pouquinho dessa dieta, Vai dar um, um.
0: Sim, tá, mas assim, eu vou fazer aqui. O papel. Papo Nerd acho
1: que já, já tá acontecendo a quantos É, o, é, o, o,
0: o, o, o episódio do... é o Papo Nerd. <risos> Não, mas, assim, eu vou fazer <risos> a, o advogado do diabo aqui, tá? Essa dieta é, palio ou low-carb, raio dessas porcaria cetogênica, uhum. ela engana o paciente de alguma maneira? Por quê? Eu acho que a Júlia já deve ter visto isso no Os crossfiteiros adoram fazer dieta palio, né? E cetogênica, e, e, e não sei quantos gramas é, de... moda,
2: é. é moda. É moda. Por quê? Aí Eu... pergunta quantas vezes faz cocô por semana. <risos> Duas. <risos> Eu Ai mesmo, conheço. tu acha isso normal? Nossa, que bom que tu tá bem. Dois por semana, muito bom. Muito bom. Quantos é. dias demora pra recuperar
1: o músculo, Fica Fica... Um corpo bonito, Fica com dor muscular por três dias, não consegue andar é. de dor,
2: porque não tem E um... não tem nada de errado. Não, tá tudo super bem. A pele estourada, tudo errado. <risos>
0: Mas, é, é, mas tá por que mas mas, a gente ó, virou, claro, virou, essa, virou essa, essa moda e, e essa mentira contada?
2: Não, é até difícil ter
1: uma resposta. Mas eu, eu acho assim, que, que, qual que é a minha percepção? Mas estou falando mais como opinião pessoal, tá? Uhum. Eu acho que o, o mundo assim da nutrição é um mundo que é muito propício para tentativas de novas estratégias. Muito propício. Porque assim a verdade é que é, se você quer, por exemplo, emagrecer, é uma conta muito simples. Você precisa gastar mais do que você põe para dentro. É isso. Não, não, tem, não tem mais. Acabou. Sim. Pode resumir não tudo aí. Nós. Só que isso é uma coisa que envolve muitas questões, assim. É que, óbvio, a nutrição não é só sobre perder peso, né? Então, você tem, Sim. sei lá, perder peso, você tem ganhar massa muscular, você tem, enfim, uma série de coisas. Mas, nesses dois blocos, perder peso e ganhar massa muscular, a equação é simples. Na primeira, você precisa gastar mais do que você, do que você ingere. Na segunda, você precisa ter um aporte mínimo adequado dos, dos nutrientes associado a um treino. Então as duas são muito simples, só que quando as coisas são muito simples, o ser humano faz o que Ele complica. Exato. E óbvio que tem muitos fatores. Então assim, é a questão da obesidade tem muita, é, muito fator psicológico envolvido, ambiental, hábitos. São muitas, às vezes, questões muito além da nutrição. E o, 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 quando você quer ganhar uma massa muscular, às vezes uma atleta, você está competindo, também envolve muitas dessas questões. Então, eu acho que esse meio favorece muito as pessoas irem atrás de outras coisas, entendeu? Então, não é no lado do perder peso. Não, vamos ver se, se, se eu mudar aqui. Então milagre, milagre, mais. é um milagre. É, meio que isso, sabe? Hum. E nisso, nessa coisa de perder peso realmente, realmente, se você fizer uma, sei lá, uma low carb que você reduziu o que você consome, você vai perder peso, porque a equação é essa, uhum. não importa o que você tirou, se você reduziu, você vai perder peso. Uhum. A cetogênica, essas outras coisas, a mesma coisa, então você vai ter realmente uma perda de peso, mas a questão não é essa, a questão é... Todas as implicações que vêm por trás, a sua saúde por trás, etc. Sim. A coisa da massa muscular, de você ganhar massa muscular, ganhar desempenho, é um atleta competitivo e tal, é a mesma coisa. Eu acho que você começa a querer, sei lá, a substância da casca do cogumelo que vai te fazer ganhar um pouco mais de massa, enfim e às vezes eu acho que isso facilita você ir por caminhos que não são exatamente seguros uhum. mas eu acho também é, as pessoas eu vejo muito profissional assim que prescreveu cetogênica low carb eles fazem neles não é que eles são assim psicopatas criminosos <risos> que estão passando eles estão fazendo neles eles acham que enfim, eles acreditam que naquilo pensa que aquilo né vale a pena e tal a nível de, de paciente, o que eu percebi é que tem, tem grupos de paciente que você não consegue ir muito além, sabe? Uhum. Tipo assim, uma pessoa que, por exemplo, o um atleta, que é um perfil diferente, né? um atleta mesmo, uma pessoa que, assim, ele quer melhorar segundos na natação. Uhum. Ele já sabe essas coisas aí de treino, de... de proteína, ele quer mais, ele quer que você traga uma novidade, porque ele quer que você, entendeu? Que você, que ganhar aquilo ali. Uma pessoa que ela quer muito perder peso, e quer a qualquer custo, ela não quer saber o básico, que todo mundo já sabe, Sim. ela quer um pouquinho a mais. E aí eu acho que tem um limite que você consegue chegar com esse, com esse tipo de paciente, assim. Perfeito. Às vezes a pessoa tá, tá, tá naquela e você não vai conseguir ir além. Uma Sim. coisa que, que eu faço muito, assim, nas consultas é Tipo eu quero dar uma opinião, ninguém pediu, ninguém pediu. Aí eu falo, olha, se o senhor me perguntar o que que eu acho que o senhor tem que comer, eu acho que é isso aqui. Eu acho, que... <risos> enfim, não, se o senhor me perguntar o que que eu acho disso, bom, eu acho isso. Ah, então,
2: hipoteticamente. É muito... <risos> vamos supor, vamos supor. É, a,
0: a resposta eu acho que foi perfeita para. Para mim, para um, um leigo na, na nutrição e na, e na medicina, porque, uh, tipo, tá, vai dar o resultado que a pessoa Sim. quer. A pessoa vai emagrecer e vai ficar arriscada. Mas a qual o custo disso? Tá. né, Sim.
1: qual o custo? E o quão então, sustentável é? vai ser também? você Sim. não consegue manter isso aí e aí vai uma coisa de autoconhecimento que é a minha dica, né, minha dica é autoconhecimento ah, dica mas que você não entenda de, de nutrição, você não sabe nada, tipo, como que você se sente fazendo uma dieta sem nada de carboidrato por muito tempo, que assim, você não vai se sentir bem você é. confia no seu coração na sua intuição, você não tá se sentindo bem, mas é a intuição que dá ah. certo foi, né? É, exatamente. A canceriana aqui falando. A pessoa tá fazendo um mestrado, acredita em astrologia. Sou eu. Sou eu.
2: <risos> mas falamos sobre isso no último podcast também. Isso, falamos é? sobre isso. Falamos é. sobre. Eu também tenho tentado entender, mas não estou conseguindo. Mas vamos seguir tentando.
1: <risos> ah, não, nem na minha que eu te explico, pode. É? Ir. Ah, então. <risos> A Clara ela entende muito, sério. Ela faz teu mapa, ela te diz o que tu é, o que tu não Sim. é. Assim,
2: não é Cara, sabe que eu já fiz o meu mapa E eu fiquei chocada Porque eu sou tudo do retrógrado Eu pensei, ah, meu Deus, eu não sei como é que eu tô viva Tudo retrógrado Como é que eu estou com 30 Como é que eu Margar, estou com 30... É que eu tô com 30 anos e vivendo Como é que As eu sou casada
0: de... A Júlia diz que eu sou o Mercúrio Retrógrado.
1: Matheus ele é a, é a aplicação do Mercúrio Retrógrado porque nada funciona com ele das. Assim.
0: Não, mas assim ó, eu tô fazendo um negócio, tá no celular, eu clico no botão e não vai, e não funciona, e não baixa, e, e baixa e. Aí eu pego e, e... e resolve
1: em um minuto, assim, é. um segundo. Não, assim, cadastros. Ah, o Matheus tem que fazer um cadastro aqui é dele. dele. não tô conseguindo. E
0: eu eu um pouquinho. Eu mostro pra ela aqui, Julia. Olha aqui, ó. Eu aperto aqui, não ah, aconteceu nada. É. Aí ela pega na mão, aperta e acontece. É, tá
1: não. ligado? Gente, olha o Mercúrio aí. Não, ele é o Mercúrio. É, <risos> se ele estiver por perto, as coisas param de funcionar. É, é louco. Só. É o Mercúrio. É, muito
2: bem. <risos> Alguma coisa tem que dar certo, né?
1: <risos> Ai, mas muito bom, sério, nosso papo sério, podia, não, assim, pode voltar outras vezes também, claro, para nos contar mais. É. E vou um das notícias do, do lado de lado, <risos> da medicina, da cardiologia. <risos> e, e a gente Já. pode ir pro nosso quadro das dicas. Não, não parece... vamos,
0: vamos fazer o quadro nerd. Mais? Mais? Não, As mas o um específico. O né? um específico, assim. Por exemplo, eu tenho uma pergunta,
2: tá? <risos> consulta. Uma pequena eu, consulta. Eu tenho uma placa... Pode olhar meu exame? Me <risos> <risos> explica isso aqui que eu não entendi.
1: E o que eu ser aqui no meu TGO, TGP. Eu... <risos> Ai. Tá. É. Tá.
0: a minha mãe ela tinha placa de heterosclerose. de ateroma, e uh, através de uma, uma mudança na alimentação uh, não uma mudança abrupta, uh, na... muito radical, mas ela mudou bastante a alimentação dela dentro do que ela conseguia e reverteu a placa
1: tá? uh, reverteu meu estudo de caso porque foi com a as minhas orientações que tiveram re reversão de placa isso.
0: Então, a minha pergunta, né, é uma pergunta que eu, que, eu, que eu gostaria de uma resposta nerd, ah. tipo, explicando, assim, fisiologicamente, quimicamente, assim, como é que se forma uma placa? Por que se forma? Tipo, uh, é realmente um, uma crosta de, de gordura? E por que é na carótida, não é no, no pulso, sei lá,
1: entendeu? O lugar, a, a Clara até contou uma vez, a né, Gente, eu só falei nisso aqui, eu não deixei ninguém falar. Eu vou, eu vou falar mais um pouco, então. Ah, eu, a a, a convidada tem que falar mais. Exatamente. A outra vez você só deixou o convidado falar. Então, a
2: gente. Só... Então, a o convidado foi meu marido, só pra tu entender. Mas é que marido é diferente, né? Vai. É. A placa
1: de, de ateroma é, ou a placa de gordura, ela tem esse nome de gordura que faz a gente pensar muito em, em alimentação, mas ela é formada por diversos fatores. Todo mundo vai formar, todo mundo. Só que tem pessoas que vão formar tão lento que elas vão ter 90 anos e vai ter uma coisa muito discreta. E tem pessoas que vão formar muito rápido. Em geral, na terceira década ela começa a ser formada. O que que é isso? Tem ah, eu as tá Para ela começar a ser formada, mas é uma variável. Igual eu falei, pode ter pessoas que elas vão ter um estilo de vida, uma conjunção de fatores que vão chegar com 90 anos, não vai ter praticamente nada e outras vão ter muito rápido. Então, quais são os fatores assim? O, fatores muito importantes. Cigarro. Aí você fala: "Nossa, mas cigarro dá gordura no vaso, dá da gordura no vaso. Cigarro é um dos fatores mais importantes. Uhum. É, diabetes é um fator muito importante. Pressão alta, sedentarismo, ansiedade. As pessoas acham que é brincadeira, né? Não é que eu sou ansiosa. Não, mas isso vai fazer a, a gordura depositar. Porque quando você vive num estado constante de ansiedade, a sua frequência é mais alta, você tem sempre uma liberação de hormônios de estresse na, na sua circulação. Isso dá uma série de reações que provocam o, o acúmulo de gordura nos vasos. Você tem fatores genéticos, então são estruturas genéticas mesmo que, independente do que você faça, favorecem ter essa, essa placa de gordura. E aí você tem outros fatores também, tipo cocaína, enfim, diversos <esses risos> motivos. Alimentação, Obesidade, alimentação, então assim, são muitos fatores. Não, é, é muito difícil você falar, não, foi só uma coisa. Não, não foi só uma coisa, foi um conjunto de coisas. É um processo lento, bem lento, com exceção de, de situações muito pontuais. Então, por exemplo, é, usuários de doses altas de cocaína, com exceção de, dessas situações pontuais, é lento, são anos, décadas para formar, entendeu? Por isso que quando o paciente infarta e ele fala que foi do nada eu gosto de falar, olha, nada não foi. Não sei se tá em casa a minha conexão, mas... É, do nada. Do nada não foi, já <risos> tem um tempo que foi Mas então tudo isso facilita formar. Então provavelmente o que aconteceu com a, com a sua mãe foi uma conjunção de fatores. A alimentação deve ter sido mais importante assim, mas às vezes é o, o estresse que diminuiu, o, o jeito de olhar a vida que diminuiu, um pouco mais de atividade física que ela fez, controlou hum. outros fatores, entendeu? E realmente você pode ter uma redução, às vezes até eliminar a placa para ser mais raro, mais difícil você comprovar que a placa sumiu, Sim. mas pode acontecer. Medicação também pode regredir a placa. Inclusive assim, tem vários pacientes que você precisa que ele mude o estilo de vida dele, mas junto você vai ter que passar a medicação, Sim. porque para reduzir, para estabilizar, enfim, tudo mais. Então são vários fatores que geram a placa e uhum. alguns fatores que regredem a placa. Uhum. Então, medicação, parar de fumar, atividade física, melhora na alimentação, controle dos fatores estressores, isso uhum. aí ajuda a regredir a placa. Nada
0: é, do, nada é do nada, assim, então, né? Nada, tipo, é, ah, do, é, nada do nada eu tive um infarto, do nada eu tive AVC, é. do nada eu tive não sei o quê. Assim como não é do nada eu reverti, ou do nada eu melhorei. Sim, eu bem, eu é, tive que tá me, tá. mov me movimentar para ter uma é. melhora, né? É, no, no, sim,
1: congresso que eu, é, no congresso que eu fui nos Estados Unidos, eles comentaram que tá, já perceberam, já fizeram estudos, que a placa às vezes se forma até no útero, né? No bebezinho. Caraca. No útero. Então, a criança já nasce com a placa pré-formada, em formação, enfim, né? Então realmente pode ser uma vida aí de formação, mas realmente talvez ali a partir dos 30. Já nasce com o um
2: plástico, acumulação de, de agrotóxicos e uma, uma, placa, uma
1: placa de agora corre atrás, meu filho,
2: vai. Vai! Ai, você tá,
1: tá no mundo! Ah. O Matheus, você me perguntou do lugar, então, não Nossa. é só no pescoço, é no corpo todo ah. Para paciente homem, eu, eu acho importante até falar que no, nos vasos helianos ah. também tem, também forma gordura, viu gente? Ah, que hum. massa! A perna, Mas por é que, que, é a, que a,
0: é a, a, a carótida é a mais conhecida?
1: É a carótida e a coronária São as mais conhecidas Porque elas podem dar AVC ou infarto Ah, E A coronária e aí, aí você pode infartar E a carótida, dependendo da localização Pode romper a placa E aí você tem um derrame, entendeu? Por isso que é muito importante Então tá tudo ligado Sim. tá, tá é, é a mesma doença é aterosclerose Ih. óbvio que você tem AVCs que não são por isso que às uhum. vezes é interromper um trauma tem outras causas mas uhum. quando é por placa de gordura é a mesma doença Sim.
0: entendi entendi bac uhum. ah, e, e impressionante Vai. tá então, então acabo... estamos impressionante. é. impressionante como uma uma o um estilo de vida pode salvar vidas
2: então, sim, sim, esse é o nosso trabalho, inclusive. É, <risos> para é, isso que a gente, é, né? É, é, que a gente tem
1: trabalho em função é. disso.
0: Tá. Vamos para o quadro Dica
1: Aleatória. Dica Aleatória. A Júlia começa porque ela acha que ela já deve ter anotado.
2: Tenho anotado. E na verdade, uh, foi temático até. Já que a Clara falou das, uh, dos documentários, eu me lembrei de um e achei melhor priorizar ele é o What The Health, tem no Netflix, e eu acho espetacular, e ele não tem tanto essa abordagem, uh, que eu acho muito importante também a abordagem ali do, do da causa animal, uhum. e... Etc. mas como o nosso papo aqui hoje foi sobre saúde, eu achei esse documentário muito explicativo, muito interessante, bem feito, ele não tem cenas pesadas, então às vezes as pessoas têm resistência com documentários sobre o veganismo, porque já sabem que vai ter vaca sangrando, vai ter baleia esfaqueada, coisas horrorosas, então hum. esse não é um documentário assim, mas é um documentário que aborda bem a parte da saúde e que é bem feito, interessante, instigante. Uhum. Acho, acho, essa é a minha dica da semana. Muito
1: bom, muito, muito boa. boa, muito boa. É, eu tenho uma dica também, falando... Terráqueos,
2: de... bem levinho.
1: Ah, é, terráqueos. Não, não. Foi assistindo... Bem levinho! Foi assistindo terráqueos que eu virei vegana, então quem quiser assistir esse aí é um hum. pouquinho mais pesado. <risos> Nada. Mas não, a dica que eu ia dar era falando em terapia, psicanálise. Eu sou extremamente fã de psicanálise, né, e uh, faço há seis anos. O Matheus também faz, e foi isso que foi, assim, o que me fez. Olha, ele merece minha atenção. Então, <risos> um, uh, e tem, um, tem um, um lugar em Porto Alegre que é de pessoas que estudam psicanálise, né, e eles têm um, consultas a preços acessíveis, né, de ah, acordo com o que a pessoa precisa e tudo mais. O nome se chama uh, CEP de Pá. É, tipo cepdpa.aip.com.br dá para ver ali o site, enfim, e eles têm consultas online, então para quem daqui a pouco precise Muito demais. É, tipo, eu já indiquei para umas duas, três pessoas que eu sabia que também as consultas costumam ser um pouco mais caras, né, em função de toda a especialidade. Não, não do... serve. Não, não, é, tipo, tipo profissionais. A, a, a psicanálise em geral, como é, são profissionais que têm que estudar muito, costumam, né, ser um pouco mais caros. E nesse lugar, então, eles têm todo um, um apoio, né, até por, por, ter, por serem também estudantes, e o valor, então, é muito mais em conta. Então, fica aí uma dica para quem quiser fazer e estava apertado de grana. Bela dica. <risos> Bela dica. Eu hum. dei para várias pessoas já. <risos> Lari, tem alguma dica aleatória da semana? Olha, eu tenho uma dica muito boa que funcionou hoje comigo demais, hoje e essa semana toda, na verdade. Se achar que tem alguma coisa errada com o seu corpo, bebe uns dois copos de água. Antes. Boa. Muito boa. Muito, porque às vezes não é, às vezes é desidratação. Viu? Só fica uma dor de cabeça. Tá? Começa a doer. Princípio de dor de cabeça. Sim. Tomei dois copos d'água, curei. Ah. Muito boa. Essa dica, vamos ver se eu ajudo mais alguém. Muito Ficou boa. na dúvida, dois copos d'água e reavalia. Se não reavalia.
0: Era. Aí passa no meio, Depois dos dois copos d'água, tu passa no meio. É,
1: senão era desidratação. hidratação.
0: Muito boa, muito boa. E a minha dica aleatória é uh, sobre limpeza. <risos> que eu, eu, eu gosto de fazer limpeza eu, a gente
1: tá eu... bom na limpeza a gente tá bom
0: na limpeza e, <risos> e eu sou responsável pelo banheiro aqui em casa né então a Júlia sempre disse Matheus, compra aquele, aquele... é, não
1: é um produto para usar toda hora não, mas é um saponácio, saponácio
0: líquido, líquido. Oh, não, em gel e aí, né, Júlia, que besteira é, é, só é, é, um, um, um desinfetante aquele esburrifador e tal, já funciona e yeah, na última vez que a gente foi no super, eu não, vamos comprar isso aqui, olha, yes. oh. vamos comprar isso aqui porque ajuda. Eu tá, Julia, compra. Cara, eu, fui, eu fui lavar os, os, os azulejos do banheiro com escovinha, que eu sou desse, eu lavo com escovinha o negócio. <risos> o
1: branco ajudou na limpeza. Mas eu tenho uma dica mais natureba, que tá, eu ontem limpei a cozinha toda com bicarbonato e vinagre. Fica...
0: Vinagre e limpeza.
1: Mas é vinagre normal. Ah, tá. Fica impecável, faz tipo uma espuminha na hora que tu mistura os dois não, não, não. Pega nas coisas, nossa, sai muito a sujeira, é muito bom
0: Então tá E
1: sugerir Coca-Cola já ah, Nossa, é. Coca-Cola desentope tudo mas Ah, olha de... aí, boa, boa. Se nossa,
0: pra alguma coisa com Coca-Cola
1: acertar Tem um uso? Sempre... E não pessoas, isso, não, é em canos Canos,
0: isso E o último quadro Uh, uh, Tio Tiozão do churrasco, do churrasco. frase de Tiozão do Tiozão churrasco Vamos meter só uma aqui pra gente não se da
1: Eu tenho uma muito fresca porque foi hoje que eu ouvi, uhum. então eu acho que vale a pena essa um, é, Eu fui fazer as unhas pela primeira vez em um ano praticamente E, e aí conversando né, deixa ah, eu chegar, ah, tem esmalte vegan e tal E aí ah, tudo aqui é vegan, tudo é não testado, muito legal, nada testado em animais não. tal, bem legal e, por coincidência, eu caí num lugar que tudo era viga. E aí e é ela começou a falar, assim, na segunda frase, ela já falou que elas que já descobriram que as plantas têm sistema nervoso central. Ah, meu
0: <risos> não Não! É,
1: ela falou, ela começou bem, ela falou: Ah, não, porque eu tenho pena mesmo dos animais, né? Que os animais. Uh, tem esse trem central, eles sentem também, não tem que testar nos animais eu isso! aí, de... aí, eu o aí depois já de vejo e também as plantas, eu também vejo ah. dela. é e aí,
2: foi... já descobriram quem é que descobriu é, ficou essa coisa? aquele ator que
0: fica no meio do nada olhando para os lados assim é, eu...
2: tipo, quem que tá com A Nazaré Tedesco o Nazaré Tedesco, é, tá, tá,
0: tá fazendo as
2: contas nossa, Ai, gente,
0: é a
1: parada é errada, né? A parada do ônibus é errada, meu Deus. Não, não. <risos> Tomara que ela ache o próximo, certo? Mas daí, o que, é que tu falou? Nada. Nada? Não não podia, não, eu não, não podia criar um incômodo nos primeiros cinco minutos. Eu ia ficar mais uma hora olhando pra cara dela. Não, não tem que esperar
2: acabar a cutícula, pelo menos, pra não te é. Aí depois você
1: acaba. Olha só, as plantas vão descer, pra... não tem estame nervoso central. Agora que tu já tirou é? o
2: alicate da minha mão, então deixa eu te contar uma coisa. <risos>
1: mas tu deixou por
2: essas eu, tem pessoas que tu não pode falar na hora não, meu elas.
0: santo cristo, eu não conseguiria <risos> e eu sei que a Júlia também não conseguiria
2: Não, eu ia esperar não. a parte do alicate, realmente, eu tenho uma apresentação mas eu ia, eu ia brigar não, mas não assim, tem, vamos né vou dizer, tá, não, não, mas filica melhor, porque <risos> Me explica, me explica, eu quero, eu quero entender o teu, teu argumento. Eu ia esperar ela falar até ela, ela ver que ela tá falando bobagem. Porque chega uma hora que a pessoa que tá falando bobagem, ela começa. Tá, mas me explica, mas por quê? Tu, que nem criança. Aí chega uma hora que ela vê sozinha. Ela entende sozinha que ela tá falando bobagem. Que
1: bom, Essa é boa. O método é prático, né? Vai fazendo a pergunta. E a pessoa, isso. A pessoa é. pensar, né?
0: Ótimo. Essa é, essa, essa é a clássica, no real. É?
1: mas às vezes a melhor forma é deixar o assunto meio morrer Nossa, na minha não
0: opinião. não fala isso para mim isso para é. não tem como
1: não tem como é, não né? tem como não tem como time, gente. mas na eu hora que ela falou claro falou... eu falei em cima de ti não imagina o que falei falei gente canceriana eu sou super do time deixou o assunto morrer eu tipo fico muda em silêncio ou então eu rezo a brontar um <risos> <risos>
2: morar pela sua alma, pelas todas as plantas não. que eu comi até hoje.
1: Mas eu juro que para mim foi bom, porque na hora que ela falou, eu falei, te usou no churrasco, essa vai para hoje.
2: Eu tava precisando <risos> de uma
1: inspiração. Tá vendo como é bom sair de casa, fazer alguma coisa, ver pessoas... Não sempre não tem vem. Matéria eu sempre vem. Eu, tá, eu
2: tenho uma, então. Só deixa eu contar uma rapidinha, que eu vai ouvi lá. daí do médico, então vamos lá. Eu estava fazendo uma ecografia transvaginal Ou seja, para vocês entenderem Eu estava com um negócio do tamanho disso aqui Enfiado assim dentro da minha vagina
0: Sabe quando, quando, eu, quando eu ouço o nome desse Desse, desse exame Eu imagino uma Um espaço amável dentro de vocês né? é, é, é
1: tipo é, isso
2: É bem isso uma É tipo dentro. isso E aí eu estava lá E o assunto veganismo veio por Não sei por qual motivo Porque eu tento não abordar muito com o médico Mas ele veio e aí, ele, enquanto ele estava com aquele negócio enfiado dentro do meu útero, ele me perguntou o seguinte Mas tu não perdeu a tua raiva de viver? Eu, quê? What? Como assim minha raiva de viver? Eu tô com bastante raiva nesse momento Agora... Mas o cara te perguntou isso com o negócio dentro de... Uma... Ele me perguntou isso assim Tá, mas, mas me explica Tu parou de comer carne, e, e aí não, per, não perde aquela raiva aqui, de viver? Aquela raiva que nos deixa vivos? Mas eu disse, olha, não, eu, eu sigo com raiva Faço várias Sim. raivas.
1: Aliás,
0: eu, não eu tô com raiva de dia. Ti tipo assim, ah, é
2: uma já... raiva por dia, no mínimo, entendeu? No mínimo. Hoje ah. tu já me garantiu pelo menos duas. Porque ah. foi, foi tão boa que já assim, ó, compenso a sua semana toda. É que nem a carne, os 14 gramas, eu já já bati todas as gramas.
0: Mas essa é nova. Essa é, é
2: nova. foi. Essa daí foi nova. Foi. E aí,
1: quando... sabe o que é engraçado que tu me contou já essa uma vez, né? E aí... É maravilhosa. Toda
2: vez
1: que eu passo alguma raiva, eu penso... Tá Até
2: que é minha raiva de viver? <risos> Ufa, não perdi a raiva. Ufa. Peguei nisso aí, não raiva de viver. Que saco. Eu não consegui entender a pergunta. Honestamente, é uma pergunta que pra mim não fazia sentido nenhum.
1: Tipo, não. nenhum. Eu tem raiva de viver?
2: Não, é tipo a raiva que... Porque ele quis dizer, assim, alguma coisa instintiva que nos mantém vivos. acho que foi isso, assim. Sim. É. Só que, tipo, a gente não é bicho na selva? A gente, é, ah. Tipo... Tá, eu tenho raiva no trânsito, eu tenho raiva <risos> das pessoas, eu tenho Meu raiva risco. quem dera eu não tivesse raiva raiva não é um bom sentimento eu não dia, a gente não ter raiva faz luz... que nem
1: a Clary, né ora por ora ele, por não, ele vai, né tá... ah, é Abri um tarozinho, que isso? Abri um
2: tarôzinho. Okay? <risos> 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 até o signo, falei, e aí, eu tava esses dias. Eu até lembrei dessa história, porque eu tava vendo no, no TikTok uma mulher, as pessoas contando micos que passaram. E teve uma mulher que disse que tava fazendo uma ecografia transvaginal. E eu, olha, <risos> esse momento pra mim é inesquecível desde então. Aí ela dizendo que tava com um monte de residentes, porque era um, sei lá, o um Hospital do SUS, não sei, alguma coisa que ela tivesse tendo atendimento público com um monte de estudantes. E que eram todos homens, e que eram todos bonitos. <risos> e, que, e que a mulher deu tipo uma gemida na hora que o cara colocou, tipo ela... Oh! E aí, eu, meu Deus do céu, que experiência diferente da que eu tive. Olha, experiência <risos> totalmente diferente da que eu tive. Eu vou só ir <risos> hospital público agora pra fazer esses <risos> anos. Ela tendo uma a, rir de vergonha. pelo menos, ah, você é algum tá aquele rapazinho ali, mais é. bonitinho, é. por favor. <risos> Eu achei muito engraçado porque eu ela tinha meio desconfrangida. Não, Aí a gente faz Quer sair para jantar depois? <risos> Já que a gente já fez papar ao inverso é. Já é. que, né, tipo assim, ó Todas as intimidades já foram Já foram não tem
0: Que <risos> merda que é.
2: ai, ai, mas Cada um é com que... suas experiências Esse
1: clima de ecografia transvaginal
0: Qualquer e... dia eu, eu conto Meu, meu, meu exame de, de, de
1: próstata ah! <risos> Ah, boa! Ana. Olha, não percam os próximos, tá? eu vou falar sobre assuntos muito, muito mais polêmicos. Mas, então, de novo, agradecendo a Clary, muito, muito obrigada, tuas falas foram maravilhosas e tu é sempre muito divertida. Muito legal. Um, já vinha com histórias muito divertidas desde a do Dr. Eric e continua, Clary, então, que bom. Muito obrigada. Não perdeu tua raiva de ver. É. Não, tá aqui, gente, tá aqui, pelo amor de Deus. Ai, ah, eu que agradeço, foi demais, gente, que experiência maravilhosa, gostei muito.
2: Que legal. Que então, seja
1: sempre é, bem-vinda. e Então, um beijo para todo mundo que beijo. nos ouviu, os nossos ouvintes, e. Gol Vigan. Go que é nosso <risos> Tem
0: que fazer ninguém dizer gol Vigan.
1: Não, Gol é Vigan, gol Vigan, É o nosso tchau
0: final. Oh, loja.
1: Loja um tchau. É. Então, beijo. Dá. Beijo. Tá. beijo. Tá.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do VEGCAST. Muito obrigado por ficar até o final. Se quiser participar do programa, nos envie um e-mail para vegcastbr.gmail.com. Até a terça que vem. Tchau, tchau.